0: Das wird morgen der absolute Horror mit dem, mit dem Podcast, Alter. Ich schwör's dir. Ich bin sowas von unfassbar besoffen. Ich habe dreimal im Übung, nach dem Übung gefällig. Ich habe dreimal im Front. Ich hingekotzt. Dreimal. Während der Live-Aufnahme. <lacht> also, also, also in der Toilette, aber, ne? Alter, ich bin, ich bin nix mehr gewöhnt. Die haben mich so abgefüllt. <lacht>
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Hauke. Du guckst mich gerade so verschämt an. Wie kann das denn sein? Also, ich fühle mich heute prächtig. Ich fühle mich heute richtig gut. Du glaubst gar nicht, ich bin so Energy geladen. Ich habe gedacht, alter Schwede, 13.30 heute Podcast aus dem Molotow heraus. so Und ah, ich habe mich so gefreut und ich habe mir auch gerade schon so ein leckeres Bier hier drauf gemacht. So. Und ich denke mal so, ah, herrlich. Ah, Energie Ich habe heute schon ein bisschen Sport gemacht. Wie geht's dir?
2: Ich habe einen Kater. Wieso hast denn du einen Kater? Weil wir gestern im Freundlichen Kompetent waren. Das Freundlichen Kompetent hat sich mit der Astroschube getroffen und wir haben so eine Art Videobesäufnis gemacht. Ich glaube, so kann man das ganz gut nennen. Und äh, es gab sehr viel Alkohol im Vorfeld während der Show und äh, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Wieso bist denn du zu alt für den Scheiß? Was hast denn du getrunken? Äh, Wodka Red Bull, was auch sonst. Äh, Sekt, Pfeffi, und Bier. Und das alles durcheinander und gemixt. Aber bist du nicht jetzt alt genug, um zu wissen, dass diese
1: Kombination <lacht> eigentlich dafür sorgt, dass man gegebenenfalls den einen oder anderen Klobesuch
2: macht? Ja, den hatte ich gestern auch hinter mir. Das ist auch gut, dass es gestern passiert ist und nicht heute, weil sonst würde ich heute hier definitiv nicht sitzen okay. im wunderschönen Molotow. Wie, wie fühle ich
1: mich denn jetzt hier als dein Partner? Nicht ich meine, wir, wir, nein, wir sind das Erste... <lacht> Wir sind das erste Mal outside, outside von der Hebebühne, outside ja. äh, von der astra wir werden halt eingeladen in eine fremde Stube und du kommst dir, wie, so wie so eine Beziehung, ne? und jetzt kommst du hier an, betrunken, stinkst nach Wodka
2: und schwitzt dir neben mir hier ja. den, den, den Rausch aus. Ja, aber das Gute ist, das Gute ist, dass das Molotow kennt das. Das Molotov hat so viele großartige Bands hier gehabt und die waren auch alle bestimmt schon nachher betrunken, vorher betrunken und währenddessen betrunken. Von daher passt das total
1: gut. Ja und ich werde heute sein wie so eine Mutter. Kennst du das, wenn wenn Mama weiß, dass der Sohn abends getrunken hat und am Samstag schön um halb acht den Staubsauger anschmeißt? Ja, meine Mutter immer. Und dann immer vorne mit dem mit dem Sauger
2: gegen
3: die
4: Tür. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Mein Papa ist immer einfach reingekommen und hat, hat, hat aufgeräumt tatsächlich. Obwohl er das, das überhaupt nicht musste. Tür aufgehauen, morgen hat angefangen, meine Sachen umzuräumen und so. Und ich lag dann und hat so, äh, Schlossinen hochgezogen und so. Das war richtig hart. Papa war ein richtiger Drecksack. Muss man mal so sagen, wie es ist. Ja, apropos Mutter. Ähm, wir haben
1: einen Gast. <lacht> Sozusagen die die Mu die Mutter des Molotows. Die Mutter... Die Mutter
2: Beimer des Molotows. <lacht> und das. Hey, und das ist ja, und das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal irgendwie blöd gemeint. Die Mutter Beimer war in der Lindenstraße, das war die Mudi. So.
1: Meine Damen und Herren, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, es ist Freitag, uns geht's gut, wir sind zu dritt, wir sind im Molotow und vor uns sitzt Fenja aus dem Molotow.
4: Hallo. <lacht> Danke für den schönen Vergleich. <lacht> ich, ich fand
1: ihn gut. Ich fand ihn auch super gut. Schön, dass wir vorbeikommen durften.
4: Sehr gerne. Herzlich willkommen. Verkatert und sportlich. <lacht>
1: Wir sind eine gute Kombi. Wir sind so, so eine gute Tatort-Kombi. Oh, war und sportlich, die neue Serie. Ich beinhalte quasi gesehen, nee, ich bin nicht Götz orge der bist du jetzt Der ja wäre
2: wär ich jetzt genau. Aggressiv und betrunken.
1: Und wer wäre ich dann? Ah, Axel Prahl. Axel Prahl, okay. Ja. Axel Prahl, Götz orge
2: Ja, das ist geil. Ich was gut. eine
4: Kombi. Ja, was eine Kombi. Und, und Nora
1: Tschirner. Oh.
4: oh. Hallo.
2: Nora Tschirner macht Tatort? Nuratschener macht doch Tatort mit... Ähm, ich bin bei Tatort völligst raus. ich auch. Völligst. Aber ich habe das auch schon mal gehört, ja. Mit, ähm, na, hier Jerks. Ach, mit... Ähm, äh, nicht
1: Bastian Pazewka.
2: Nicht Ulm, sondern... Doch, Ulm. Mit Ulm macht Mit Ulm? Ja, mit Ulm macht Nuratschener zusammen Tatort. Guck mal, so, so dermaßen bin ich raus. Ich kenne halt nur götz Georger als als Schimanski-Tatort und mehr kenne ich nicht.
1: Man kennt auch seine Pappenheimer. Ähm, für alle unsere Hörer, die vielleicht das Molotow äh, nicht wirklich kennen oder auch dich nicht wirklich kennen, Wer bist du?
4: Hallo, ich bin Fenja und ich arbeite im Molotow. Das Molotow ist ein Indie-Rock-Punk-Schuppen an der Reeperbahn. Und ich arbeite seit, oh Gott, wann habe ich Abi gemacht? Äh, Sieben Jahren mittlerweile hier. Wow.
1: Du untertreibst ein bisschen. Du sagst, es ist ein Indie-Punk-Schuppen, aber eigentlich ist es doch das Mecker des Indies Hamburgs.
4: We try really hard. Äh, ja, ja, vielleicht. Also ich finde auch andere Lesen sehr toll und es gibt auch sehr viele andere tolle Bands, Indie-Rock-Punk-Bands, die kleiner waren und die ich ähm, woanders gesehen habe, außer Molotov. Aber äh, auf jeden Fall haben wir sehr viele Bands in der Anfangszeit ihrer Karriere gespielt, ja.
2: Für mich ist es der Laden. Dass, also ich weiß noch ganz genau, wo ich noch nicht in Hamburg gewohnt habe und ich bin großer Muff Potter-Fan. Oh ja. Und ähm, wir sitzen so vor Molotov, war halt so immer noch einer meiner absoluten Favorite Songs und ich wusste damals tatsächlich nicht, was das Molotov ist und hab das dann gegoogelt und klar und dann habe ich halt diesen Laden gesehen, ich denk so wie geil ist das denn so und ich weiß nicht, wann ich das erste Mal im Molotov war, ich weiß nur noch, ich war unglaublich betrunken und es war unglaublich wie geil. Immer eigentlich, ja. oder? Aber es war Wenn richtig Wenn du hier gut. bist,
4: bist du meistens
2: Ja, das betrunken. stimmt leider. Das ist das ist, äh, das ist vollkommen wahr. Aber ich habe hier meine besten Abende gehabt, Schön.
1: definitiv. Ich habe ja auch meine besten Konzerte gehabt. Ja, Also nicht nur hier, sondern auch im alten Molotow. Du gehörst ja auch ja. noch zum Kern des alten Molotows. Ja,
4: ganz knapp. Ich habe es gerade noch so rechtzeitig geschafft. Also früher, als ich noch nicht hier gearbeitet habe, zum Feiern häufiger. Und da habe ich auch einige Konzerte da gesehen, auf jeden Fall im alten und habe dann quasi noch ein halbes, dreiviertel Jahr im alten mitgemacht. Genau. Und zwei Umzüge.
1: Was glaubst du, warum ist dieser Laden für so viele Menschen so wichtig?
4: Oh, ich glaube, es ist so schwer, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, vielleicht, weil man einfach merkt, dass hier auch ein cooles, musikbegeistertes Team hintersteckt. Und ich, wir versuchen immer, dass sich hier jeder Mensch wohlfühlt, egal wo er herkommt oder wie lange er hier ist, dass so jeder sich irgendwie ein Stück weit hier zu Hause und verbunden mit dem Laden fühlt. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass wir das ganz gut hinbekommen, dass sich hier jeder, jede Band, die hierher kommt, wohlfühlt und äh, gut umsorgt fühlt und dass jeder Gast, der hierher kommt, irgendwie das mitbekommt oder mitfühlt durch die Band oder durch das Publikum. Ja, vielleicht liegt so, hoffentlich liegt ein bisschen daran. <lacht>
1: Ich hätte jetzt schon ein kleines Gimmick, jetzt, bevor du, dass du schon
2: wieder so viel rauchen
4: kannst. Ich habe hab,
2: hab einen Kater. Das wird ganz schlimm Aber sein. das
4: kenne ich. Wenn man einen Kater hat, ja. dann kann man nach mir. rauchen. Er hat
2: Ja, ja. Das ist so. Mhm.
1: Ich kann dann keine Kinder nee, anfassen. Nee, ich weiß, du kannst das nicht. Jetzt nimm die doch. Achso, ich dachte, ich dürfte die nicht nehmen. Doch, die darfst du nicht. Okay, ich, ich komme
2: jetzt nicht und dir lass das rauchen. Ja, du bist doch so meine Mami, hast du doch gerade gesagt. Du wolltest nicht Nein, Felix ist bin heute wie unsere Mutti. Mama.
1: Achso,
4: okay. Du darfst rauchen, Spaß.
1: Danke ich kriegst du heute nämlich zwei Fragen von einem äh, sehr kleinen, sehr jungen und sehr sympathischen Mann. Der heißt Fiete. Oh, unser Fiete. Unser Fiete. Und Fiete hat immer total tolle Fragen. Und, äh, aber da Fiete halt ein bisschen kleiner ist, du wirst es gleich hören, muss man die ihm halt auch kindgerecht beantworten beantworten. Der schickt mir halt immer per oh WhatsApp. Oh Gott, das
4: sind wie diese Fragen von so oh God, siehst du, so Prominente, die dann Fragen von kleinen Kindern beantworten können. Und wenn sie nicht beantworten, heißt es, sie hassen Kinder.
2: <lacht> nein, nein, ich hasse so ist Kinder.
4: Nicht. Von daher ist es für mich völlig in Ordnung. So frei. Ich stehe da ganz offen zu. Finde <lacht> <Ja>, ich gut. <lacht> okay, ich bin gespannt auf Fiete Und seine Frage. Fiete, oh.
2: Du Hauke, wie du geht mit Musik
4: alles viel leichter.
2: Oh, das ist aber voll süß.
4: Oh, wer ist Fiete? Ja. Ich möchte Fiete kennenlernen.
2: Fenja schmilzt gerade. Oh,
4: Fiete ist süß. Er klingt zumindest süß. Äh, wieso geht mit Musik alles viel leichter? Ich glaube, weil man vielleicht befreiter ist und weil man durch Musik seine Emotionen und Gefühle besser ausdrücken kann als ohne. Und viele Menschen ihre Musik dadurch, äh, ihre Gefühle durch Musik verarbeiten. Vielleicht? liegt es daran, weil es einfach schön ist.
2: Das war voll schön, das versteht Fiete.
4: Ach so, kindgerecht beantworten, das stimmt. Ja, aber Gefühle kommt, das Wort Kind, Fiete. Ob Fiete
2: Emotionen
4: kennt? Klar. Fiete hat bestimmt schon viel geweint in seinem auf Leben. Auf jeden Fall, das versteht... <lacht>
2: Fiete hat bestimmt schon viel geweint in <lacht> seinem Leben. Aber das versteht Fiete auf jeden Fall. Auf Fiete, jeden Fall. wenn
4: du traurig bist, kannst du ja einen glücklichen Song anhören. Und dann geht es dir besser.
1: Was würdest du einem Kind empfehlen, in seinem Alter... Für einen Song, damit es ihn glücklich macht. Und außerhalb dieser ganzen Affengiraffen-Scheiße. Wie alt ist er denn jetzt nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Mir wird es immer wieder gesagt. Aber Sieben? Ich schätze zwischen sechs und
2: neun. Okay, zwischen sechs und neun.
4: Kein, ich kenne auch keine Giraffenscheiße. Nee, hm. aber was für ein Song?
2: Was für ein Indie-Song würdet ihr, bitte geben? Oh, was für ein Indie-Song?
4: Vielleicht sowas wie so, keine Ahnung, äh, Let's Dance to Joy Division. Das, da hat man das Gefühl, man möchte tanzen und sich bewegen. Genau. Und auch ein Kind, auch wenn es nicht versteht, was Stimmt, die Wombels. Das erste wombats ja. album ja, genau, ja, hat genau. so viel positive ja. Energie.
2: Ja. Oder, ja, oder The Subways. Rock'n'Roll-Screen geht auch immer, finde oh, ich. Das ja. ist halt auch sehr dancey.
4: Ja, das, das ist halt stimmt. auch
2: so, da kann er halt auch seinen kleinen Arsch ein bisschen bewegen. Das, das sollte er sich anhören: Wombels und äh, The Subways.
1: Ich habe früher schon relativ früh angefangen, traurige Songs zu hören. Ich nicht. Also Radiohead wäre zum Beispiel die falsche Herangehensweise oder Tool wow.
2: das kannst das kann ich mir ja schwer anhören da muss also da muss ich ja schon
0: das in musstest Stimmung
4: sein du als sein. Kind verarbeiten ja, das, dass das du dir sowas angehört und wie, und wie spiegelt sich das in deinem jetzt Leben wieder <lacht> möchtest du drüber reden ich
1: musste als Kind verarbeiten dass, dass mir als erste Band gleich pur ans Herz gelegt worden ist ich komme aus so einem Haushalt da wurde sehr viel sehr sehr viel NDR1 gehört Mm. Und ähm, sehr viel Schlager, den ganzen Tag, den ganzen Tag Schlager. Tut mir sehr leid. Ja, mhm. es war auch äh, nicht, das war auch nicht, das konnte ich auch immer schlecht verarbeiten. Und dann war pur, das war pur war ja schon damals Schlager, ja, ja. habe ich dann schon mehr als Indie angesehen. Und dann stand <lacht> ich total auf hart. Ja, jetzt guckst du mir. Janne. Ja, es
3: kommt nichts Schlimmeres.
4: <lacht> Geil. Pur mit dem neuen Indie-Album. <lacht> Abenteuerland.
1: Geil. Aber es ist auch voll der Drogensong. Komm mit mir ins Abenteuerland auf deine eigene Reise. Ja, aber das wollte der Hart Eintritt und, kostet den Verstand. Ja, ja, ich das weiß. Es ist halt ja. so, als wenn Hartmut Engel <lacht> da vorne stehen würde mit einer Pappe und sagen würde, hey, <lacht> weißt du, hier schmeiß mal, ihn ein, Junge. Schmeiß ihn ein, komm in meine Loggia, Ibiza. <lacht> Dieter Bohlen wartet auf dich und wir sehen halt ein paar bunte Drachen. Captain Hook ist auch da. Peter Pan streut gerade einen auf. Streut gerade einen auf. Und die Zauberfee lasst weißen Staub auf euch riegeln, dass ihr alle fliegen könnt. Bitte, das ist super, der Drogensong. Ich glaube ja, auch wirklich,
4: solche Künstler sind, als sie schmeißen sich, glaube ich, was und dann kommt, dann schreiben sie die Musik. Ja, dann kommt sowas dabei raus, ja. Weil sonst kannst du ja sowas gar nicht machen.
1: Nee. Ich glaube, Hartmut England muss sich sowieso was schmeißen, weil jedes Mal, wenn er auf die Bühne geht und Indianer singt, haut er sich halt so ein, als weißer Mitteleuropäer <lacht> eben mal kurz den Indianerschmuck oben auf den Kopf und tanzt da halt, äh, oh
2: Tanzt halt, als Indianer rum. Das ist mehr als peinlich.
4: Unangenehm. Obwohl
2: ich sagen muss, das pur Konzert im Stadtpark äh, letztes Jahr war für mich, also ganz Eines ehrlich, der
1: größten Konzerte, die <lacht> ich erlebt habe.
3: Ja,
2: es war wirklich so, es war wirklich so. Wir standen oben, wir haben, wir, wir haben Merch verkauft im Stadtpark für, für Pur. Allein, dass ich mal Merch verkaufen darf für Pur, war für mich schon so wow. Und man muss sagen, sie hatten den hässlichsten Merch, den man sich jemals vorstellen kann. <lacht> Kennst du? Na, naja, äh, was
4: erwartest du von Pur?
2: Ja, aber wenn du, wenn du auf den Dom gehst, ne, und dann gibt's da halt diese, diese, diese Geschäfte, die halt diese, diese, diese T-Shirts verkaufen mit Wölfen drauf und <lacht> so ein Scheiß. Mega geil. Weißt ich liebe du, diese ne? Und solche Shirts hatten Pur wirklich in Schnallbunt waren die vorne drauf oh. und so. Das war der absolute Wahnsinn. Und Hauke und ich haben uns dann das Konzert angeguckt, äh, oben, also immer abwechselnd, äh, oben auf dieser äh, Terrasse. Und es war der Hammer. Ich bin immer zu den richtigen Songs nach oben gegangen und da standen halt die ganzen Karsten Janke Leute, so Cutter und so. Und ich stand da oben halt mit meinem Bier in der Hand und habe mich halt gefreut wie ein Kind und konnte jeden scheiß Song mitsingen. Und die vom Karsten Janke standen, alle guckten mich so an: so, du bist doch nicht ganz dicht, Dani. Wie besoffen bist du eigentlich? So, ich finde das gerade so schön.
4: Das wäre mir nicht passiert.
2: Ich konnte auch jeden Song mitsingen. Ja.
4: Ja. Ich kann Abenteuer da. Ich kenne vielleicht noch einen, aber ich. Ah, du kennst so Lena. In Kopf kenn ich jetzt ja, so mit Sicherheit.
2: Lena kennst du auch. Wie weit die Kraft noch reicht,
4: <lacht> wenn
1: ich am Boden liege? erzählst du mir, dass ich gleich fliege und schon wieder sind wir bei Drogen. Ja, stimmt. Ich glaube, ich glaube, Hartmut hat sehr viele sehr viele Drogensongs eigentlich geschrieben, die dann so umgewandelt worden sind als Popsongs, dass man, naja, dass man sie einfach gut verkaufen konnte.
2: Ja, aber er hat ja auch er, er weint ja auch immer bei den Konzerten, das haben wir auch haben wir auch gehört. Er weint ja immer genau bei zwei Konz äh, bei, bei zwei Songs im Set, jeden Abend. Weil es halt super traurig ist. Weil es halt super traurig ist, natürlich. Weil er sich
4: ist, ist selbst so unangenehm. Er ist, selbst, er ist gerade so, oh nein, was mache ich hier eigentlich? Mein Geist. Leben zieht an mir mega, vorbei. Mega gut. Oh, guck
2: dir mal meine Fans an. Ach du Scheiß, jetzt feiern zu weinen. Ja. So. Mit was hast du denn angefangen damals? Ähm, Nicht du. Ach so. <lacht>
1: Entschuldigung.
4: <lacht> äh, ich glaube, ich, also ich, glaub, ich habe früher auch so viel so Indie-Rock, was so halt als ich mich mit 16 ins Molotow geschmuggelt habe bei Moto lief äh, das habe ich halt viel gehört und dann irgendwann so ein bisschen also ich war auch nie ich bin gar nicht so musikaffin als ich hier angefangen habe zumindest war ich gar nicht so doll musikaffin ehrlich du warst gesagt. Was Clubaffin? Ja, ich war einfach so, ich hatte irgendwie Bock auf den Laden und ich war hier ab und zu, aber ich habe jetzt nicht, bin nicht so ein Mensch, der mit 13 voll die coolen Bands gehört hat. Ich habe halt echt so, ich war halt so voll Backstreet Boys und so ein Kram, äh, aber ich habe ich war nie so der Musik richtige so richtige Leidenschaft hatte ich früher nicht aber es kam dann zu du bist
1: UrHamburgerin oder
4: ja ja mehr Spekul oder weniger. Hamburg ja
1: ähm, wie kommt man denn dazu wenn man eigentlich eher Backstreet Boys and und äh, Blümchen äh, im CD Regal stehen hat Vermutung reine <lacht> ja, ja. Mutmaßung okay mutmaß äh, Mut, Mutgemaßt. <lacht> ähm, wie kommt man dazu sich eher ins Molotov hineinzuschleichen, als zum Beispiel in die damalige China-Lounge.
4: Oh Gott, ey, ja, da habe ich nie. Äh, tatsächlich. Ähm, ich, ich hatte einfach eine Freundin und die ist immer hier feiern gegangen. Und dann bin ich irgendwann mitgezogen und dann fand ich es hier ganz cool. Und dann bin ich, glaube ich, so ein bisschen mehr und mehr in die Musik reingekommen und so und habe Indie-Rock und Punk-Rock und so ein Kram für mich entdeckt. Und mittlerweile höre ich das eigentlich kaum noch und eher R&B und Hip-Hop und Grime getönt.
2: Das kommt irgendwann, ne?
4: Ja, das weil ich glaube halt, wenn du ganz den ganzen viele. Abend irgendwie ja. oh, hörst, du, also ich bin ja mittlerweile ja nicht mehr am Samstagabend hier so wirklich, ja, ja. wenn ein Party ist oder war vor Corona, äh, aber ich glaube, irgendwann ist es einfach so, ich mag es auch noch ich mag auch noch tolle, ich mag, es gibt so viele tolle Punkrock-Bands ja, gerade, ja. so gerade auch neue, junge Newcomer-Bands, so aber ich höre halt auch echt super viel, mittlerweile ist echt sehr viel und gemischt jetzt so coole Musik und jetzt nicht so Schlager und pur <lacht> und so.
2: Aber es ist doch eigentlich voll, voll schön, so, so in die Branche reinzurutschen, weißt du? Eigentlich hörst du was ganz anderes und dann hast du eine Freundin, die nimmt dich da mit und dann kommst du in eine komplett andere Welt und neue Leute und denkst du so, krass, was ist denn hier los? Wie cool ist das denn? Ja, ich glaube, ich war so.
4: einfach die Leute alle cool, ja, die dann so ins äh, ja. gekommen sind und war so, geil, so will ich auch sein. Ja, ja, genau. so, keiner mit 16 halt. Ja. So, wer war ich? was weiß Das wusste ich ja damals ja, ja. ja nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, mit 16 so. weiß auch keiner,
2: wer er ist. Ja, also, ja, und dann? Voll romantisch eigentlich auch, so so da reinzurutschen
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, Fania, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber bei einer deiner ersten Schichten habe ich aufgelegt, oben in der Minibar.
4: Oh, wirklich? Ja. Oh, jetzt wow. echt jetzt, oder was? Ja.
1: Und ich habe mich so kacke gefühlt, weil es nämlich Sommer gewesen ist. Es war ein Dienstag ja. und es waren irgendwie drei Gäste oder vier Gäste Ach, waren dann da dann habe ich noch ein viertes Mal äh, viertes Mal das ist schon ein zweites Mal aufgelegt und dann warst du nämlich auch da. Ah, ähm,
4: guck, hey, unsere History geht voll, also, oh, voll romantisch Hafe.
1: Aber es hat sich keiner für hat sich keiner für mich interessiert. Hm. Also nur gesagt, ja, wenn du weiter auflegen willst, muss noch mal Fred anrufen. <lacht> Falls ihr noch wer wer,
2: wer, wer ist Fred.
4: eigentlich Fred? Der Freibier Fred.
2: Freibier Fred. Aber das liegt einfach daran, also ich ne, ich muss, also das ist das soll jetzt kein Diss sein, aber wer vorher im Eckspar auflegt, muss sich ja nicht. Ey, Digga, ich habe die, <lacht> hab die, hab die Klasse in
1: oh. das Eckspar reingebracht. Weil, ja. das darf man halt nicht sagen, ne? Ich habe nämlich zusammen hier mit einer der ehemaligen Residents hier aufgelegt, nämlich mit Danny Steinmeier. Weil der Danny Steinmeier, ah, der Danny cool, Steinmeier ist, ist nämlich auch Hamburger Berg äh, äh, abrupt gewesen und irgendwann ist er halt mehr dann äh, in die in die Molotov geschichte reingerutscht und ich in den damaligen Hörsaal, der äh, neben ja. euch gestanden hat. Weil ich persönlich dann, Danny hat mehr so den ganzen 80er-Kram abgefeiert und ich habe mehr dann so den ganzen 60er-, 70er-Kram abgefeiert und so sind unsere Wege auseinandergegangen.
4: Ah. War schön, aber schöne Geschichte. Ja, ich.
1: aber ich, ich wollte noch mal kurz, vielleicht. Wir
4: kennen uns ja eigentlich quasi schon vor lange. kennen <lacht> sieben Jahre schon. Wow. Da war
1: ich noch ganz jung. Ich auch. Du warst wirklich ganz jung.
4: Da war ich 18. Wow. Krass, oder? 18. Hm. Wahnsinn. Süß, ne? Willst du
1: noch mal 18 sein?
4: Auf keinen Fall. Danke. Ich bin relativ glücklich mit 25.
1: Ich würde gerne nochmal 18 sein, aber mit dem Wissen von jetzt, mit der
4: kompletten Erfahrung. das funktioniert halt dann nicht. Ja, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee,
2: nee, Entweder bist du 18 und du bist 18 oder du bist halt nicht 18. Du kannst
4: vielleicht dann ein paar Erfahrungen mitnehmen und dann anders handeln, als du es damals gemacht hast. Aber du kannst ja nicht, was wärst du für ein weirder 18-Jähriger, wenn du dann so... Da wirst du ja voll, so der bist du voll gehänselt und so, ja. da hast keine Freunde dran.
2: Kommst
1: du in eine Mülltonne gesteckt, in der Schule ja. und so. Mit 18? Mit 18 war ich schon längst aus der Schule raus. Echt? Ja, okay. Wie lange seid ihr zur Schule gegangen? Wie lange seid ihr zur Schule gegangen? <lacht>
4: <lacht> Bis 18.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen. Abi, Abi, Abi
4: 18 und dann?
1: Ich muss, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, bin ich der Einzige hier, der an diesem Tisch sitzt und kein Abi hat? Ich habe auch kein Abi. Achso. Ja, Sorry, ich bin schlau. <lacht> <lacht> Deshalb bist du ja auch hier mit 25
4: Deswegen arbeite ich auch ey, und mache richtig viel Kohle ja, im, ja. Schönsten, ja. Arbeitsleben.
1: Im schönsten Club des Landes Ich würde jetzt ein kleines Päuschen mal veranschlagen Das heißt, für das Päuschen gibt es immer die große Musikwunschraterunde. Ja. Ich würde mir persönlich mit einer kleinen Geschichte eine Band wünschen Das ist mein erstes Konzert gewesen im alten Molotow 2003 Eine Band, die noch von Grand Hotel von Cleve supported worden ist und zwar Sumtree. Oh, Alter. Oh. Und ähm, da wünsche ich mir den Song Satellite Lines. So, ein wunderbarer, wunderbarer Song vom dritten Album. Kann man sich äh, irgendwie alle drei Album, äh, Alben am Stück anhören. Keiner kennt die Schweine auf jeden Fall, aber <lacht> äh, es war ein fantastisches Konzert. Und es ist noch zu einer Zeit gewesen, es war noch in meiner scharfen baguettes -Zeit. Oh, okay. Und, scharfe Baguettes? Äh, ja. Scharfe Baguettes, ja. Das hat man ja, man hat ja so eine seine scharfe baguettes -Zeit, so, wo man... Also, ähm, das eine oder andere mal Hunger hat und sich so ein äh, scharfes Baguette macht. Und ich hatte zusätzlich halt lange Haare plus ich hatte zusätzlich noch ein T2. Okay. Das heißt, ich bin auf dem Nachhauseweg äh, mit meinem damaligen Date äh, mit dem T2 über die Kühlbrandbrücke gefahren und damals war ja noch der Zoll da äh, ja. und äh, hat die LKWs halt rausgeholt ja. und die haben mich mit meinem T2 halt rausgeholt und ich hatte das Problem, dass ich von meinem äh, scharfen Baguette noch äh, die Hülle... Vorne äh, auf, der, äh, auf der Ablage. Ja, auf der Armaturenablage. Auf der Armaturenablage unangenehm. hatte. Total unangenehm. Und dann gucken die mich an. Lange Haare.
3: <lacht> Scheiß Hippie. <T> <lacht> Scheiß Hippie T2.
1: Und wenn man denn meinen Bus aufgemacht hat, war es halt so, dass es ein Meer war aus Kissen und Batik. Geschichten, <lacht> wo man oh, sich so
4: halt reinlegt.
2: So Abgründe.
1: Und dann äh, haben sie halt gesagt, ja, wir haben da gerade vorne äh, die ähm, die Tüte vom scharfen Baguette äh, gesehen, ähm, wir möchten mal gerne mal in ihren Bus halt reingucken, haben sie reingeguckt und haben halt gesehen, wie das halt aussah und dann haben sie halt das komplett alles durchgesucht, als wenn sie auch selber Hunger hätten. Ja, ne? die hatten richtig Hunger. Die hatten halt richtig Hunger und dann musste ich halt, die haben den kompletten Wagen auseinandergebaut. Stand da drei Stunden, drei Stunden, in, äh, egal, aber es war ein Megakonzert, Sumtree, Alter, es war ein Megakonzert, die haben es niemals geschafft, die hatten ja. halt noch einmal im Stadtpark, haben sie noch einen Support-Gig gehabt für äh, Chasing Cars, hat gesungen, Snow Patrol, Snow Patrol. Und dann war es das auf einmal. Echt, die waren zu für Snow Patrol? Die waren zu für Snow Patrol. Krass. Aber die waren immer zu progressiv. Geile Band, geiler Song. Anhören.
2: Äh, ich wünsche mir von 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 Itchy, It's Tricky. Die haben nämlich Run-DMC gecovert. Nein! Ja, und das ist richtig cool geworden. Und, und Itchy... Auch kleine Geschichte. Itchy hießen früher Itchy Poopskit. Und Itchy Poopskit haben sich damals bei dem Abi-Festival, was ich gebucht habe, wo ich noch in Lingen gewohnt habe, jedes Jahr beworben. Also wirklich, ich glaube, acht Jahre oder sechs Jahre hintereinander. Und wir haben die nie gebucht. <lacht> Weil der Bandname so scheiße war, dass wir gesagt haben, ey, nee, so sorry. Und dann haben sie sich irgendwann vor zwei drei Jahren weiß ich gar nicht dann halt in Itchy umbenannt so und machen jetzt auch ganz andere Mucke die haben früher halt so, so Pop Punk gemacht sowas wie Blink One Edit Tour auf Deutsch also auf Englisch auch ja, kenne doch ne ich noch. und ähm, die haben auf jeden Fall von One DMC Twicky gecovert ein mega Song
4: darf ja. mir auch noch sagen ja kommt in der Playlist
2: ja, ja. Und
4: ist da cooler Kram drin? Ja. ja du
2: kannst dir alles wünschen ist vollkommen egal
4: sind da Frauenbands mit drin ja ja gut dann bin ich beruhigt Äh, ich äh, ist da wir sitzen so vor Molotov drin? ja wahrscheinlich ja schon. schon ja der ist schon drin okay dann hätte ich mir den gewünscht Oh Gott, Druck. Ich wünsche mir Freunde von mir. Ich wünsche mir Calva Oh! Cool. Eine ganz coole Band aus England. Und äh, Billy Coso heißt der Song. Und der ist halb Spanisch und halb Englisch. Und der ist sehr cool.
1: Dann würde ich einfach sagen, hören wir uns direkt nach der
0: Pause.
4: Bis gleich. Bis gleich.
0: Oh, hey ich bin ultra besoffen. Ich laufe jetzt gerade nach Hause. Ich habe dreimal während der Aufnahme gekotzt. Ich wollte ja immer nichts mehr vertragen. Das ist so un unheimlich peinlich. Aber es gab auch nur Schnappes und... Oh Gott, egal. Ähm, ich bin morgen spätestens um kurz vor eins in, im, im Molotov. Ähm, ich gebe dir Fenjas Nummer. Ähm, schreib ihr gerne, dass du, wenn du um halb da bist, dass du da bist, dann macht ihr die auf. Dann könnt ihr oben aufbauen. Aber ich, ich, ich muss ein bisschen länger schlafen. Ich bin um kurz vor eins da. Und dann machen wir den Podcast und ich bin bis dahin fit. Auf jeden Fall. Das schaffe ich. Das kriege ich hin. Aber ich muss ein bisschen länger schlafen als normal. Hallo. Zurück aus der Pause.
1: Wir befinden uns heute hier. Daniel, du schlägst dich heute fantastisch mit Wetter, ja, muss
2: ich sagen. Danke. Wirklich danke. beeindruckend. Also innerlich, innerlich fühle ich mich halt wie dieser Frosch bei den Simpsons, ich weiß nicht, ob ihr den Frosch kennt, das ist die Folge, wo Bart und und Lisa Zauberer sind, so Hogwarts-mäßig und Bart äh, äh, zaubert halt so einen Frosch irgendwie dahin und der sieht halt total im Arsch aus und der kotzt die ganze Zeit und sagt so, äh, mein Leben ist eine endlose Qual, bitte töte mich und sieht halt voll eklig aus, so, weißt du, so richtig so äh, miss missgebildet und so ein Kotz halt die ganze Zeit, so fühle ich mich innerlich. Und nach
1: außen ist alles super. Auf jeden Fall. Ich sehe aber auch ein bisschen wie bei Homer Simpson den Affen in deinem Kopf. Ja. Den habe ich aber häufiger. Der, also der ist, der, der ist äh, sehr oft da. Tja, wenn man kein Abi hat. Ja. Zu Gast ist immer noch Fenja, wir sind immer noch im Monitor.
2: Wow.
3: <lacht>
2: der Witz ist jetzt bei mir angekommen. Genau.
1: Ach, ist das herrlich. Was machten die eigentlich dazu die ganze Zeit bei Corona?
4: Ähm, wir haben sehr viel gestreamt und jetzt haben wir unseren Backyard aufgemacht, weil wir dachten, draußen abhängen geht. Da gibt es so ein sehr schöne viele Regeln, die man erfüllen muss und die alle Gäste einhalten müssen. ist groß, große Freude. <lacht> äh, aber immerhin, äh, können Leute im Laden sitzen und Bier trinken. Wie das ist viel, immerhin schön.
2: Wie viele Leute kriegt ihr hinten rein?
4: Äh, kommt drauf an, wie große Gruppen reinkommen. Okay. So zwischen 42 und 50.
2: Ach, okay. Ist, so. ist okay. Ja, ja. Hey, aber, besser aber... als drei. Es ist jetzt halt auch nichts. also das Ding ist ja, dass die ganzen Leute, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, wenn wir jetzt alle wieder aufmachen, also jetzt nicht wirklich Club aufmachen, sondern Bar aufmachen, die ganzen Clubs, dass die Leute dann äh, alle denken, ja, wieso ist alles super? Den Clubs geht's doch geil, die haben wieder auf, so, aber die verstehen halt nicht, dass halt 50 Leute äh, keinen Barumsatz machen. Total, so, ja, das, das ist schon also, echt. Ne?
4: Also natürlich machst du halt plus minus null auf, wenn klar Wenn du glücklich bist und ein guter Abend, das machst ja. du plus, minus, null, sonst eher minus. Ja. Und ja, wir haben ja auch, also wir haben tatsächlich alle unsere Barkeeperinnen äh, kündigen müssen. Ja. Und dadurch machen wir das jetzt halt alles selber vom Büroteam. Mhm. Und ähm, ich bin auf jeden Fall jetzt nicht die geborene Barkeeperin, Ja, ja. aber man macht das irgendwie. Ja, ja,
2: klar. Du, so. ne? Also klar, also man muss ja irgendwie gucken, wie man, wie man halt, halt auch Kosten sparen muss. Und es ist
4: auch schön, Leute wieder im Laden zu ja, haben und irgendwie, sofort. das fühlt sich voll gut an. ja
2: es wird auch gut
1: angenommen, oder?
4: Ja, schon. Also das Eröffnungswochenende war sehr regnerisch, ah, ja, aber stimmt. trotzdem war der Laden voll. Es war so Weltuntergangs-Style, <lacht> aber wir ähm, haben dann noch sehr spontan sehr viele Schirme aufgestellt, dass alle eigentlich trocken saßen.
1: Schön. Ich bin nämlich letzte Woche auch hier gewesen. Wir haben mich, direkt nach dem Podcast, den wir aufgenommen haben, äh, ähm, habe ich mich entschieden, ins Bäcker zu kommen. Ich habe Person X mitgenommen. Weil äh, irgendjemand nimmt immer gerne Person X mit, dass das, Deshalb habe ich auch noch ein leicht schlechtes Gewissen, aber ich halte mich aus allem raus. Ich, habe gerade ich, auch ich, jemanden, hör,
4: ich hörte von diesem Abend, ehrlich gesagt. Ich habe auch
2: gerade jemanden gesehen, der hier reingekommen ist und äh, der was geholt hat und der, äh, wo er wieder weggegangen ist, äh, die auch einen kleinen Blick zugeworfen hat. Ich bin, <lacht> bin Streitschlichter. Ich, ich, ich habe
4: extra gefragt, ob es in Ordnung ist. Wenn ihr hier heute seid. Und war okay. Ja, ich habe. Ich habe ich hab, hab, hab Streitschlichter gespielt. Ich hörte davon, dass du versuchst, das Ganze ein bisschen zu regeln. Weil das, <lacht> war, das war,
1: Also nur mal so zu erzählen, Person, Person X hat sich natürlich tierisch gefreut, auch mal wieder rausgehen zu dürfen. Und äh, weil wenn Person X halt dann den einen oder anderen Drink halt trinkt, dann ist, ist Person halt X halt mega euphorisch, super lieb, aber auch einfach maßlos grenzüberschreitend. Und äh, in der Situation, wo du halt einfach Grenzen einhalten musst, ähm, geht sowas halt nicht. Konnte, konnte Person X äh, bestimmte Regeln nicht einhalten. Und da wieso, äh, sowieso Person X manchmal so ein bisschen polarisiert, ähm, äh, kam es dann zur folgenden Situation, dass irgendwann die Polizei reingekommen ist.
4: Ja, die waren eigentlich für sehr fast immer da.
1: Einfach aus Kontrolle.
4: Einfach Kontrolle, Einfach ja.
1: Kontrolle, äh, wegen wegen also Einfach Kontrolle ist ja auch in Ordnung, aber Person X äh, musste dann nur einmal so sagen, was mache ich hier? Und äh, das hat dann dazu geführt, dass es dann eine Diskussion gab, wo ich dann irgendwann gesagt habe, hey, stopp, jetzt rede ich, jetzt ist hier, jetzt ist hier auch mal gut. Weil das ist absolut nicht in unserem Sinne gewesen, stunk anzufangen, wenn man das so sagen darf. Ihr ich wart
4: ja auch schon, er äh, hattet ja auch schon ein paar Drinks intus, weil wenn du dich recht erinnerst, äh, ich war bei meinen Eltern dieses Wochenende, als du, ihr hier wart, und äh, ich habe dann auch noch betrunkene Anrufe bekommen.
1: Ja, Person X hatte ich nochmal angerufen. Ach du ja, Scheiße.
4: Person X, äh, und dann gesagt, das ist ein schnuddeln. <lacht> oh ja. Ähm. Well, ich bin bei meinen Eltern auf dem Dorf. Ähm.
1: Aber du kannst, äh, wenn du Bock hast, mit Jörn und Nils knuddeln, die haben richtig Bock da drauf. <lacht> Nicht. Egal, aber es war trotzdem wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es persönlich ja halt ganz, ganz schön, dass, äh, wie du schon gesagt hast, wenn die Clubs jetzt halt gerade aufmachen, verdient eigentlich keiner etwas. Man macht es dann doch eigentlich eher fürs Gefühl. Ja. ja dass man sich irgendwie wieder gebraucht fühlt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also,
2: ja, und halt auch, dass der Club, also dass der, also ich glaube natürlich nicht, dass wir, wenn wir jetzt wirklich ewig zu haben, dass die Leute uns vergessen, das wird nicht passieren, auf ich ich, Fall. Aber ja,
4: es ist gut, ne? so aber, mal wieder so, hey, wir sind noch da genau. und wir existieren noch und wir, wir arbeiten daran, genau. dass wieder Leute hier ja. was trinken können. Ja,
2: ich finde, das ist auch das ist auch wichtig. Also das werden wir von der Astro-Schube auch machen, wenn wir fertig ja. sind, fangen wir auch an, Freitag, Samstag aufzumachen. Wir planen mal gerade, wie wir das machen. Da kommen wir aufs Molotow auf jeden Fall nochmal zurück, wie ihr das hier so gemacht habt. Ja, ähm, und äh, werden halt auch auf jeden Fall aufmachen, weil wir A, Bock haben, äh, ja. aber auch da, ich werde da wahrscheinlich keinen von unseren Tresenmenschen hinstellen, also da werde ich mich hinstellen also, ne? und ja, ich bin halt auch gar kein Barkeeper
4: <lacht> das ist ja, ganz schlimm das ist wirklich ne? ich werde gerne das und das mhm. Mhm. Google <lacht> also Bier kann ich kein ja. Thema, das klingt ja, ja. auch Spaß ja, ja. aber äh, also ich meine, wir haben ja auch nicht viel Cocktails haben wir eh nicht, aber ein paar Longdrinks äh, die genau. mir einfach so ich weiß, was für Alkohol da reinkommt ja, aber nicht wie viel. und dann hört's es auf.
2: <lacht> das Gleiche ist bei mir auch so. Aber genauso muss es halt aber sein, weil wir können, du kannst ja, du machst eh kein Geld und du kannst ja nicht noch Geld ausgeben, indem du halt die Leute da hinstellst, die eigentlich dort stehen. So, das funktioniert halt leider nicht. Und, ähm, von daher muss der Chef dann halt mal selber an die Bar. Also ich habe jetzt mir
1: überlegt für die Hebebühne, dass wir einen illegalen Rave machen, wo wir den Leuten sagen, dass sie auf unserem Vorhof mit Paddelbooten... <lacht>
4: Du <lacht> genau. sagst doch noch mal das Datum, damit die Polizei dann direkt drauf ja, ja, kommt. Ja, genau. ist aber
1: egal, weil sie ja in ihren Paddelbooten sitzen und nicht erreicht werden können. So. Stimmt.
4: Aber dann noch ein paar Black Lives Matter äh, Poster aufhören. Auf da jeden Fall. Da das schreiben wir grad, ganz, 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 ganz ja. groß
1: äh, draußen auf die Hildebühne. Ich sehe es nämlich gerade, ähm, dass ihr ähm, wunderbare
4: Plakate gemacht habt. Ja, wir haben gestern richtig schön, wir hatten, wir Frauen aus dem Molotow hatten richtig Lust zu basteln. Und äh, da heute Morgen ja Demos sind, äh, naja, also waren, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, genau. ähm, haben wir richtig Plakate gebastelt und wollen heute alle zusammen auf die Demo.
1: Das ist voll schön, dass ihr als Gemeinschaft darüber geht.
4: Ja, mit Abstand, weil du ne, darfst ja nicht so dicht. Aber ja, das kriegen wir hoffentlich alle hin. Es kommen, glaube <lacht> ich, nur hoffentlich nicht deine Menschen, die ein bisschen Verstand haben. Aber ja, wenn wir da hinkommen, Maske aufsetzen und los geht's.
2: Glaubst du, das bleibt friedlich?
4: Ich hoffe, es bleibt flittelig. Fli also
2: ich habe da tatsächlich so ein bisschen bisschen meine Bedenken, muss ich sagen. Ich, morgen die Demo auf jeden Fall, weil das ist ja dann auch ein stiller Protest, der morgen stattfindet vom Rathausmarkt. Ja. Äh, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es heute knallen könnte. Warum? Ich, ich kann es ja. dir nicht genau sagen, warum, weil... Äh, das Polizeithema ist in Hamburg halt ein sehr schwieriges Thema. So. Und ich glaube einfach, dass heute auch genug Deppen kommen werden, die das so ein bisschen ausnutzen, um halt wieder ein bisschen Riots zu machen und äh, die Polizei halt ein bisschen zu ärgern. Ich habe heute äh, einen Bericht gesehen, in Regensburg war eine friedliche Demo von so 100 Kiddies, ähm, die sind dann losgelaufen, Polizei war auch da und dann auf einmal in irgendeiner Ecke sind halt auf einmal 50 andere Demonstranten gekommen und äh, haben halt die Polizei angepöbelt und dann ging das halt los. Und dann waren diese 100 friedlichen Demonstranten aber mittendrin und äh, wussten gar nicht, was sie machen sollten, weil das wollten sie natürlich nicht. Und ja. äh, dann ist die Polizei da halt auch durchgedreht. Und das geht halt, wenn es da schon so schnell geht, geht es in Hamburg sowieso schon mal schnell, weil unsere Polizei halt auch sehr schnell mit sowas ist.
4: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach versuchen, viele Leute oder viele Gruppen ja. direkt quasi nach Hause zu schicken, Absolut. weil sie mehr als drei, vier Leute oder sowas ja, genau. sind. Deswegen habe ich auch so, ey, Zweiergruppen bilden ja. und die okay so. Mhm. Aber dass alle anderen zueinander echt Abstand halten und so. Ähm, weil ich glaube schon, dass sie es versuchen werden. So. Auf jeden und Fall.
2: das werden sie Ich habe auch ein
4: bisschen Respekt, aber ich finde es schön eigentlich, weil es ist mal, ich finde das ist mal eine, es klingt so doof, aber es ist eine Demo für etwas. Ja, ich weiß und was ist du nicht. mal es ist keine Demo gegen etwas. Genau. So, man war sonst immer gegen G20, gegen, keine Ahnung, Mieterhöhung gegen das und das. Ja. Und das ist so, man ist, und das finde ich, ist eigentlich so, deswegen finde ich die Demo auch voll wichtig und voll schön, weil es einfach mal wieder für etwas ist.
1: Und deshalb gehen
2: wir da ganz gemütlicher nachher auch noch ein bisschen hin. Ja, Hauke, ich komme mit. Ich muss dann noch mal einer besseren Hälfte Bescheid sagen, aber...
4: Bis etwas nüchtern, bitte. Mit. Nicht so wie gestern und nicht so wie letztes Wochenende Molotow. Einigermaßen kontrolliert bitte die Herrschaften.
1: Ich bin nur Streitschlichter. Heute auch. Ich bin immer entspannt, wenn es um sowas geht. Dann ich habe viel, zu viel, viel oh. zu viel Respekt. Dann sind wir
4: uns ja alle einig.
1: Ich hatte noch mal eine weitere Frage. Von In, Fiete? Ja, von Fiete auf jeden oh. Fall. Mal gucken, wo, wo, die, wo die uns hinführt. Weil die ist dann doch ein bisschen ähm, deeper, oh als Gott. man vielleicht im ersten Moment denkt.
4: Fiete, oh. Du Hauke, was ist eigentlich so schlimm an Rosa? Ach Fiete, was, was ist denn so schlimm an Rosa für Fiete? Frage ich mich da mal. Ich weiß, was hat denn Fiete gegen oder was findet also wer, wer, wer hat ihm das eingeflößt, dass Rosa etwas Schlimmes ist? Genau. Das fragt also können wir die Erziehungsberechtigten von Fiete mal direkt bitte <lacht> gerne dazu holen? <lacht> das, will ich, das wäre mir jetzt gerade ganz wichtig. Ja. Fiete, auch du kannst Rosa anziehen. Auch wenn du ein Junge bist, das hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun. Wenn du Rosa toll findest, dann zieh doch Rosa an. Rosa ist eine schöne Farbe. Ich mag Rosa. Und wenn Fiete Rosa mag, soll Fiete Rosa anziehen.
2: Finde ich gut. Sehe ich genauso.
4: Punkt. Ja, Punkt.
1: Äh, äh, zu den Eltern. Äh, man, man muss halt sagen, die Eltern äh, sind eigentlich mit die coolsten Eltern, die ich...
4: Sind aber Antifaschisten, deswegen tragen die immer nur Schwarz. <lacht> <lacht> ja, geil.
1: <lacht> nimm, den, nimm den mit zum Rantanplan-Konzert. Äh, ist, das, ist das wirklich so? Ja, geil. Nimmt mit zum Randamplan-Konzert cool. und äh, ähm, er steht total auf Swiss und die anderen.
4: <lacht> <lacht> Peter ist ein guter Idee. Ja, ich wollte gerade sagen, ich Peter ich und gerade du als so cooler Typ solltest rosa tragen, ja. um einfach mal ein Statement zu machen. Ja,
2: einfach mal mit dem rosa T-Shirt auf, auf, auf das Swiss und, 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 und die anderen Konzert gehen. Viel super.
4: Und da okay. darf noch so Women Rule. Ja. Oder so.
1: Das musst du ihm jetzt auf Deutsch sagen.
4: Oder, oder was ein cooler Deutscher. So, ja, Frauen sind toll. Oder keine Ahnung, Rosa ist Meine toll. beste Freundin ist eine Frau. sowas zum Beispiel. Ein bisschen ja. lang
2: für ein t aber ja.
4: Kann man machen. Er, ist, er muss ja auch keine politische. Ich meine, mit acht oder wie alt er jetzt auch ist. Er muss ja keine politische. Auch ein rosa Shirt ist schon genug Aussage für einen 8-Jährigen, ja. finde ich.
1: Ich habe direkt eine Frage. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du irgendwann in diesem Modus gewesen bist? Äh, hey, ich bin jetzt auf St. Pauli, also auf der Reeperbahn und mache jetzt nach meinem Abi, mache ich Club.
4: Oh, tatsächlich äh, nicht so positiv. <lacht> also als ich damals im Molotow das unentgeltliche Praktikum angefangen habe, war meinte so, du bist doch das, das nicht Abi gemacht. <lacht> ich glaube aber auch, weil sie einfach dachten, ich stehe jetzt so hinterm Tresen. Und sie haben mhm. einfach, glaube ich, dieses Ganze so äh, nicht verstanden, was ich mache. Und dann waren sie irgendwann bei einem Konzert in der alten, im alten Molotow am Spielbundplatz in der Minibar und ich habe quasi, ich war Chef vom Dienst und habe den Abend betreut und die Band ausgezahlt und so ein Kram. Und da kamen sie dann mich das erste Mal besuchen und haben gesehen, ey, die steht nicht hinterm Tresen, sondern die muss mit irgendeiner, was weiß ich, englischer Band irgendwie kommunizieren und so. Und danach fanden sie es cool. Und jetzt sind sie echt, die kommen häufiger vorbei. <lacht> Mutti profitiert <lacht> immer von Gästeliste. Äh, mit, so, wenn Mama, also meine Mama ist der große Mom für den Sons-Fan. Ah, und dann so Gästeliste in der Barclay card Da war ich in Köln mit ihr äh, auf Gästeliste und wir hatten eine eigene Loge. Ah, und ja, und ja, so ja, ja, geil. Tag. Und geil. das ist dann natürlich auch sehr besonders. Und mittlerweile feiern meine Eltern das beides und wissen auch, wie glücklich ich hier bin. Ja. Und lieben alle Kollegen hier und sind voll happy für mich. Aber am Anfang war es so, nee, das unterstützen wir nicht. Nee. Geld, das unentgeltliche, dann zieh sie selber zu. So. Ist halt so, ne? Ja, aber ich
2: glaube, Eltern brauchen halt so ein optisches Ding. Weißt du? Die, ja. die, die, müssen, die müssen sehen, ähm, was man macht, wenn die das nicht wirklich verstehen können, was man macht. Das war bei mir ja genauso, wo meine Eltern zum ersten Mal gesehen haben, was ich wirklich mache, auf, auf Natur, beim Konzert, ja. waren die halt auch so, okay, krass, also der steht ja nicht nur einfach da Genau, der hat Verantwortung und der der hat ja auch mit mit sau viel Geld zu tun und und etc. Und da war dann zum ersten Mal dieses Ding, okay, krass, okay, jetzt verstehen wir, was er da macht. Und die brauchen so, so ein optisches Ding einfach, um das zu sehen. Ja. Und
1: solange die das nicht haben, bist du halt erstmal äh, nicht Gesprächsthema, wenn sie mit ihren
2: Leuten reden. Nee, nee, das war ich, glaube ich, damals zu Hause oh, auch nicht. nee, ja. Nee. Aber nee.
4: mittlerweile jetzt viel. Ja, ja jetzt, jetzt, ja. Jetzt, jetzt so, hey, unsere so, Tochter ist so cool. Die, ja, ja. Sie hängt mit Bands und <lacht> mit Musikern aus der ganzen Welt. Richtig Und als ich mal mit Edna hatte, ich einen Call mit äh, Engländern auf Englisch halt, dann so Skype-Call mm. auf Englisch gehabt. Und meine Mutter so, oh, so stolz, du kannst Englisch. Und dann bin ich in der Szene Hamburg und so, meine Tochter ist in der Szene Hamburg. Und Ganz dann wird es halt gezeigt. Ja, ja, da, genau, ja, dann, dann wird es gezeigt. Jetzt ist man ja, ja. plötzlich cool. Ja, ja, hä, Mutti? Gezeigt. Was war früher falsch?
1: <lacht> <lacht> das macht ein Deuny-Tochter so, hä? Ah. Die ist auf der Reeperbahn. <lacht> 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 Was? Weil sie ist nicht Prostituierte.
4: Ja, genau, Nein, man muss nicht unbedingt prostituiert. Prostituierte
1: sein.
2: <lacht> ja, die meisten denken das auch, Wenn man sagt, ja, die ist auf der Reeperbahn. Ja, man Schwierig. arbeitet mit einem im ja ja, genau. genau. ja, ja, auf jeden Fall, absolut. So. Ich meine, rotlich
4: echt. Meine der ganze Laden hier im Molotow ist rot. Ja. Also.
1: Schaltest du das ab, dass es eigentlich Rotlichtmilieu ist, wenn du hierher kommst? Es gibt ja irgendwann so einen gewissen Punkt, dass man eigentlich, wenn man in dieser Blase St. Pauli ist, vieles abschaltet. Ähm, Kriminalität, Drogenkonsum, Prostitution. Ähm, gibt es da jetzt einen Punkt, wo du, wo, wo du es eigentlich abschalten kannst? Oder läuft es nebenbei so? Ich
4: glaube mittlerweile, es ist halt einfach so Normalität und ab und zu ist es voll, finde ich, verstörend und erschreckend, wie doll es Normalität ist. So zum Beispiel Obdachlose auf der Straße zu sehen, die mhm. irgendwie schlafen und eigentlich sollte man sich fragen, hey, geht's dem Typen da gerade gut? Ja. Oder, weil ist er ein Obdachloser, ist er kein Obdachloser, ist da was passiert, was weiß ich. Aber es ist halt so normal, dass hier so viele Menschen auf der Straße leben. Es ist so normal, dass äh, Prostituierte dastehen und Ab und zu finde ich es immer noch mal so, dann laufe ich langsam mit so, wie doll es eigentlich gerade ist, dass man einfach so, dass das das Normalität ist für einen. So gerade, wenn man gleich auch mit anderen Menschen dann über die Rebebahn läuft und die das nicht kennen, Rotlichtmilieu und eine Straße, in die nur Männer dürfen <lacht> und so, äh, und die das alles so, oh, crazy, uh, das, ist ja, das ist ja voll verrückt hier in Hamburg. so, ich glaube, das ist dann immer noch so. ja, hm. Ja, schon ein bisschen. Kannst aber du dich noch an
1: das erste Mal erinnern, als du auf der Reeperbahn warst? Und wie alt warst du?
4: Wahrscheinlich war ich 16. Und ich glaube, früher aber als ich mit 16. Dann bin ich, glaube ich, auch Molotow, Tür. Ja oder nein, vielleicht komme ich rein, vielleicht nicht. Und dann bin ich sonst in die Schanze oder so. Ich glaube, da habe ich gar nicht so die Reeperbahn viel erkundet, so nachts am Wochenende. Weiß ich gar nicht mehr. Weißt du
2: noch das erste Mal, als du hier gewesen bist? Ja, das war ein Molotow. Aber ich auch weiß auch, ja ja auf jeden Fall das erste Mal wo ich in Hamburg war, war ich auch äh, war ich auch im Molotow, aber wir sind vorher über die Reeperbahn gegangen und äh, ich weiß noch dass, dass ich dass ich total Respekt hatte. Das weiß ich noch. Also vor den ganzen Leuten, das war so es war halt so du kommst vom Dorf, du kommst nach Hamburg, ist halt mega voll, überall Menschen, überall schreien dich von rechts Leute an, dass du halt irgendwo reingehen sollst und die nackte Frauen angucken sollst und so äh, und ich weiß noch an dem Tag habe ich also das waren minimum vier Schlägereien auf dem Kiez, wo wir rumgelaufen sind. Und äh, da ist man halt schon ein bisschen eingeschüchtert gewesen, auf jeden Fall. War ich aber auch noch, wo ich hier nach Hamburg gezogen bin, weil da war ich ja in so einer Blase eher Schanze und Reeperbahn war für mich halt immer, weiß ich nicht, zu turi, zu grell und äh, darum fand ich es immer gut, dass das Molotow direkt am Anfang der Reeperbahn war, ja. dass ich nicht rüberlaufen, also über die ganze Reeperbahn laufen musste, um halt zum Molotow zu kommen. Anders war es zum Beispiel, wenn du die große Freiheit wollte zum Konzert, bin ich immer hinten rumgelaufen. Also ich bin nie über die Reeperbahn gegangen. das mache ich heute noch. Also ich ja, mag, ist ich, auch
4: fürchterlich. Ich also also das am nicht. Freitag, Samstag Nacht Kann, so wenn nicht normal nicht, jetzt nicht Corona, sondern echt alles ja. offen ist. Ja. Und dann gehst du über die Reheperbahn. Das ist das Schlimmste einfach, für mich. Aber auch einfach, weil es mir viel zu voll ist. Ja, genau. Ich habe ja, ja. so Menschenansammlungen Ganz Ganz eigentlich. Schlimm. Und dann finde ich es immer so sehr unangenehm, sich da dann so durchzu. Mhm. Und als Frau wird man ja halt doch leider einfach wirklich von vielen Seiten, von irgendwelchen Männern doch hey, angelabert. Püpi, ne? Lächel mal für mich. Ja. Oh, nerv mich nicht, ich lächle dir gleich mal ein. Du hast gleich mal Faust nicht
3: Ich meine das doch gar nicht so. Ich ja. wollte nur nur eintrinken mit dir.
4: So, ist echt immer noch du bist unangenehm. bist ja echt schön.
1: Du hast ja Tattoos. Oh, wow. Wo hast denn du deine Tattoos stechen lassen?
4: Oh, unangenehm, wirklich ja. so. Boah, nee, das muss man sich, glaube ich, nicht geben. Nee. Schön, dass ihr jetzt
1: vom Anfang zum Ende der Referbahn gekommen seid, dann kann man ja. immer hinten rumgehen. Immer so,
4: bitte nie Mitte.
1: Ja, ja, genau, bitte nie Mitte, auf jeden Fall, ja. Ja, an diesem Laden finde ich halt schön, also ich mochte beim, beim ersten Molotow eigentlich sehr die Kombination aus Minibar und Liveclub unten. Ah, oh, ja. Weil das eigentlich ziemlich geil war, oben mm. trotzdem noch bis morgens um 5 Uhr in der Minibar abzuhängen. Und jeden
4: Abend einfach, es ja. war jeden Tag offen. Das vermissen wir auch alle ein bisschen. Glaube ja. ich,
1: das war auch immer cool. Aber hier schätze ich eigentlich zur Sommerzeit den Backyard. Das ist halt, weil du <lacht> einmal wirklich komplett geschützt bist vor diesem ganzen Touri-Wahnsinn, der um einem herrscht.
4: Der ja, ist wirklich verrückt, wenn man so, ich finde auch, wenn man reinkommt, sind viele so mh, ein kleiner Indie-Rockladen und dann geht man so rein, ist so drei Floors, <lacht> großer Backstage-Bereich, großer garten und so groß sieht der Laden eigentlich gar nicht von außen aus, wie er ist. Mhm. Und ich meine, ja, den Berg jetzt zu haben, ist halt wirklich unser, unser Retter im Sommer. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn man halt so sieht, ähm, zum Beispiel der Hamburger Berg, den du ja auch noch kennst von 2013 zu, zu jetzt. Du kennst ja noch Lehen wie das Nachtlager, wie es vielleicht vorher gewesen ja. ist. Oder das halt, dass der blaue Peter mal ein Punkladen war. Vielleicht ein HSV-Punkladen, aber <lacht> wenn halt nur ein Punkladen.
4: -Punk ja, das ich. ich war so. auch noch dem blauen Peter. Aber so, ja.
1: Ähm, findest du... Dass Indie-Musik jetzt noch zur jetzigen Zeit angenommen wird, habt ihr das Gefühl, dass ihr ein Musikkonzept anders stricken müsst, so wie eigentlich auch der Hamburger Berg sich anders gestrickt hat, um ähm, Leute in den Laden zu kriegen?
4: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir bleiben uns schon musikalisch immer. Wir probieren auch gerne Sachen mal aus, so andere Sachen, auf die dann irgendwer Bock hat und dann macht man das so, weil... Ja, weil man es einfach will so, aber nicht aus irgendwie Druck von irgendwie Menschen oder Gästen oder so ein Kram, die sagen, hier, mach doch mal das, das, ist, das müsst ihr machen, jetzt alle machen das. Ich glaube, das machen wir nicht so.
1: Wie zum Beispiel der grüne Jäger, der grüne Jäger hat dicht gemacht, habe ich gar nicht mitbekommen.
4: Ja, ja. der grüne das Jäger. Das wird jetzt so eine Privat, äh, ja. der Otto-Enkel hat das ja gekauft, Oho. der äh, Aces macht glaube ich. Ich mein glaub, auch About you. About Nein, you. Nee, about genau, you. nicht about you. Der Otto-Enkel, der genau. ist about you und der hat das, äh, dem gehört das jetzt.
2: Ja, das ist wieder so eine reine Vermietungsgeschichte, ne?
4: Ja, der möchte so, glaube ich, wie ich das hörte, so Privatpartys viel machen.
1: Ja. Ah, und genau, ich weiß nicht, ob du da schon in Hamburg, klar, warst du schon in Hamburg, als der, der, der Grüne Jäger eigentlich noch ein reiner Indie-Laden geworden ja. ist und irgendwann äh. durch diese ganze ähm, 90er-Jahre, wie heißt er der, entdeckte Dreck. Dreck. Mhm. Schlimmste Party der Welt, sorry. Schlimmste Party der Welt und auf einmal wurde äh, nur durch ja, alleine.
4: Ja. <lacht> haben wir auch hier. Nein. Ja, wir haben das jetzt zwei, haben Mal gemacht, als der grüne Jäger dich gemacht ja. und die keinen Laden mehr haben, haben die uns halt gefragt.
3: Na, ihr habt ja auch Platz. Jetzt.
4: Eigentlich, also ich weiß bei der ersten Party, ich war auch nur bei der ersten Party, das war das erste Mal, ich da war. Und es sind auf jeden Fall net, sehr nette Menschen, die das organisieren. Und die das sind auf jeden auch Fall äh, links aktiv und so ein mhm. Kram. Und ähm, ich, also, ich glaube, die Party hat einfach den schlechteren Ruf, als das die eigentlich ist, weil natürlich haben die, keine Ahnung, die haben ja doch irgendwo, wo man so denkt. Wow, ob sie jetzt den Song spielen sollten, der ist schon sehr trashy. Aber die haben ja auch echt, die spielen auch coole Musik. Und so auch so, die haben ja auch in der Flora aufgelegt irgendwie dann und so. Mhm. Die haben super viele Punker-Leute, die halt zu der Party kommen. Ist wirklich auch hier im naja. Molotov beim ersten Mal, waren super viele Punker. Weil die halt das von der Flora kennen und das dann so, keine Ahnung, die feiern halt auch Spice Girls und stehen dazu bei der Party. Echt,
1: ich kann nämlich nur erinnern, dass ich die ersten Entdeckse direkt Partys so mitgenommen habe und das Gefühl hatte, dass die ganzen Erstsemester auf einmal den ja, Grünjäger das, gestürmt haben. Das
2: war im Grünjäger ja auch so, das war auch das Problem, was ich hatte, dass ich das Publikum einfach super nervig fand, aber ich war auch bei einer hier tatsächlich, aber durch Zufall. Ich wusste nicht, dass das die Party ist und das hat mich dann tatsächlich vom Publikum her mega überrascht, was aber auch, glaube ich, dem geschuldet ist, dass es hier im Molotow war.
4: Ja, Definitiv. das ich glaub, Aber es kamen schon viele Leute, glaube ich, die nicht so ja, ja sind. Es waren auf jeden ich, Fall. viele Leute, die echt so entdeckte Dreck, hm, ja, cool, gehen wir mal hin so. Ähm, aber es waren wirklich viele Punker da und super viele unterschiedliche Menschen. Ich hatte nicht, also es waren auch viele so ältere, also jetzt nicht so 18-Jährige, ja, ja. sondern halt so Mitte, Ende 20, Anfang 30-Jährige. Es war schon super gemischtes Publikum. Und gerade die Punker da cool, dazwischen so fand ich auch so cool. Wie denn so Spice Girls abtanzen und so. Ist halt ein cooles Bild. So, ja. Du bist nicht so Punk wie du. Also du bist Punk, <lacht> aber du kannst trotzdem Spice Girls feiern. Das ja. respektiere und feiere ich.
1: Ja. Und da sind wir wieder bei der großen Frage, ist das noch Punk? Ah,
3: <lacht> ah, ah, dieses ganze Pan-Thema das ist, das ist, ist doch quatsch.
2: Ist doch quatsch. Ja, und machen wir uns jetzt auch noch auf den Weg zur Demo? Wir machen uns jetzt auch noch auf den Weg zur Demo. Ja, bitte. es
4: ist gleich soweit. Auf ne? geht's,
1: alle Mann. Ähm, dann würde ich einfach sagen, danke. Jetzt haben wir ja gar nicht. Was haben wir? In, in der Pause haben wir die ganze Zeit gesprochen. Ne? An der Wand kleben Bands on masse über White Stripes, Asteroid Galaxy Tour, We Are ja. Scientist. We Are Scientists, uh, Vampire, Vampire Weekend. End. So, wir haben eigentlich über eigentlich das gesprochen, was ihr nicht gedacht hätte. über Mucke, Bands äh,
2: und Hammel, wir? Hammel wir nicht, ich weiß es nicht. Naja, man kann ja. einfach einfach festhalten, dass in Molotow eigentlich schon alles geschrieben hat.
4: Eine fun eine eine richtige witzige ja. Story Ja, machen. komm, ja. erzähl. Von Andy Schmidt, dem Chef höchstpersönlich. Bester Mann. Zweimal im Jahr legt der Molotow auf. Seine Party <lacht> ist Flower Power Space Rock. Er legt so The Doors Velvet Underground. Er legt so viel so 60s, yeah. so Psychedelic-Kram auch auf. Ist so viel, ist eine co sehr coole Party, eine meiner Lieblingspartys. Im alten Molotov kam einmal Charlie Sheen zu dieser Party. Nein. Und hat äh, Andy Schmidt 100 Euro dafür geboten, dass er The Doors Welcome Through to the Other Side spielt, weil er immer halt auf jeden Fall läuft, dieser yeah. läuft eh. und Andy natürlich so 100 Tacken oder ich weiß nicht mehr, wie viel Geld es war. Yeah. Auf jeden Fall eine ganz okay Summe für einen Songwunsch. <lacht> <lacht> äh, und war so, ja, auf jeden, klar, mache ich. Ja. So hat Charlie schien mal bei Flower space Space Rock im Abend im Molotow getanzt.
1: <lacht> Wunderbar. Dann würde ich einfach sagen,
2: äh, letzte Musikwunschrunde. Ich wünsche mir von Rage, Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Einfach, weil ich es gestern noch gesehen habe, irgendein Live-Video von ich weiß nicht wann. Und da waren irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Leute, und die bei dem Song so dermaßen ausgerastet sind. Und Rage damals halt schon eine unfassbar wichtige politische Band war.
4: Das ist cool. Darf ich so einen, so einen richtigen so Indie-Pop-Song sein? Ja, klar. Ja. Äh, ich habe letztens so eine australische Künstlerin gefunden. Hm? Äh, auf der Straße. Auf der Straße. <lacht> auf Keta. Können Sie äh, mir hochhelfen? <lacht> Entschuldigung. Äh, nee, ich habe so eine australische, keine Ahnung, ja, diese junge Frau, irgendwie die Musik macht, äh, die heißt Hope D. Und äh, ich habe mich ein bisschen verliebt in die Frau. Äh, die ist mega geil und die hat einen Song über, wie sie sich selbst quasi geoutet hat, als, äh, äh, weil sie lesbisch ist halt. Und äh, die, der Song ist mega, mega gut und er heißt äh, Swim. Und den wünsche ich mir bitte. Schön. Der macht gute Laune.
1: Okay, dann wünsche ich mir äh, von dem neuen Album von Shirley Holmes ähm, drei Girls und ein Boy am Schlagzeug. Und die drei Girls machen sich halt mit äh, männlichen Posen über Männer lustig. Die sind super. Ich die auch schon mal, haben auch schon bei uns gespielt in der Nasser Schule. wünsche ich mir äh, den ersten Song auf der Platte äh, Bin ich, bin ich. Und äh, jetzt sind wir sozusagen am Punkt, wo wir uns verabschieden. Es
4: war sehr schön mit euch. Es war gar nicht so unangenehm. Wie ich gedacht habe. Wir sind
1: wirklich ziemlich unangenehme Typen. Wir sind ziemlich unangenehme Typen. Ja,
4: man hat so, weißt du, ich bin nicht so der Podcast-Hörer und Fan. Deswegen hatte ich ein bisschen Respekt. Aber es war sehr nett und man hat sich gar nicht so gefühlt, als ob wir jetzt hier was würden. Hast du dich aufgefangen gefühlt von uns? Nö, ja, es war... Nö. Doch, ja, es war sehr schön. Auch wenn Daniel war, hast du es gut gemacht, Daniel. Hast gut Nein. gemacht.
1: Nicht schlecht. Ich finde, das hast du auch trotz Kater heute richtig gut durchgezogen. Finde ich auch. Ja. Ob ich vielleicht die Jungs von Abramovic gleich frage, ob sie die letzten Worte machen, so als, hey, Nils, so auf letzte Woche, so friedensmäßig. Ach, ich weiß,
4: ehrlich gesagt, ich habe Nils da. Das ich ich habe nur auch
1: noch so angesehen.
4: Ich weiß ja nicht, ob der noch da ist.
1: Oh, ich nehme mich einfach ganz lieb in den Arm. 1,5 Meter Abstand natürlich. <lacht> Egal. Ab euch lieb. Wir euch auch. Daniel auch. Ich auch. Fenja haben ich, alle lieb.
4: Superlieb. Ich, super ich habe die super lieb, Sie sind meine Brothers. Ah, so.
1: Die Mutter Balma des Mut. Molotovs. <lacht> Auf Wiedersehen. Bis, bis nächste Woche. Bis
2: nächste Woche. Ciao, Tschüss. Ich. Es spricht für Sie Dennis von Herrenmagazin.
3: Ich würde mich gerne meinem Herzensthema widmen und zwar dem Reis. Ich habe lange überlegt, ob ich die Nudeln oder den Reis nehme, weil die Nudeln mir auch sehr am Herzen liegen. Aber die Nudeln haben auf jeden Fall eine deutlich stärkere Lobby, vor allen Dingen in Deutschland. Darum habe ich mich dafür entschieden, über Reis zu reden. Reis ist ein sehr unterbewertetes wie soll ich sagen, Getreide und das wird oft einfach nur gekocht und dann sich selbst überlassen. Der was dann auch gemacht wird, um davon abzulenken, dass man sich nicht bemüht um den Reis, ist ihn einfach Basmati-Reis zu kaufen, weil der Basmati-Reis von sich aus sehr lecker ist. Aber wenn man einen Reis hat, einen, einen, einen normalen Langkorn-Reis hat, dann muss man sich ein bisschen reinhängen, damit der lecker ist. Und darum wird der oft so stiefmütterlich behandelt und wird gesagt, dass er, ja, wie soll ich sagen, dass er nicht so viel Wert ist wie zum Beispiel die Kartoffel oder die Nudel. Aber wenn du dem Reis Aufmerksamkeit schenkst und dich zum Beispiel bemühst, ihn in Brühe zu kochen oder eventuell vor dem Kochen eine halbe Stunde in kochendes Wasser einzulegen, das er ein bisschen quälen kann. Wenn du dir Mühe machst, ihn zu waschen, zu spülen, bevor du ihn kochst, dann übrigens so lange, bis, das, bis nichts Weißes mehr rauskommt, dann wird sich der Reis entfalten und wird dir viel zurückgeben. Die Mühe und die Zeit lohnt sich. Das würde ich gerne jedem sagen. Mm -hmm.